0: Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. E, porozmawiamy dzisiaj o Ukrainie. Od wybuchu wojny na Ukrainie, na Ukrainie minął już ponad e, rok. Pojawiają się przy tej okazji przeróżne dylematy, choćby dotyczące transportu zboża. Unia Europejska próbuje tu w jakiś sposób pomóc, znosić sła, ale czy takie uproszczenia tych procedur e, nie są przesadne, bo przecież przy tej okazji mogą się pojawić przeróżne nieprawidłowości? No to już widzimy,
1: prawda, że pojawiły się akurat w przypadku zboża tam nieprawidłowości. Z drugiej strony te procedury są, te uproszczenia procedur są, wydaje się, niezbędne. One są potrzebne bardzo zarówno dla Ukrainy, jak i są niezbędne w gruncie rzeczy dla odbiorców mhm. tego zboża, no bo jak wiemy, że w gruncie rzeczy w ogromnym stopniu to zboże ukraińskie może być transportowane na, do świata przez Polskę. Z tego punktu widzenia wydaje się, że uproszczenia są jak najbardziej Zasadne. Mhm. Natomiast niewątpliwie musimy zadbać też o to, aby nie dochodziło do sytuacji takiej, w których no, mamy do czynienia z pewnymi, powiedziałbym, nadużyciami, czy z e, pewnym e, wykorzystaniem w gruncie rzeczy e, sytuacji w sposób, który uderza w e, polskich producentów, mhm. e, bo zdecydowanie no, to nie jest formuła, która jest e, formułą, akceptowano. Mhm. Szkoda. W gruncie rzeczy można było przewidzieć e, od samego początku, że formuły takie właśnie jak gwarancje, kaucje i tak dalej, zabezpieczenia byłyby mhm. w tym akurat przypadku bardzo e, pożądane. Trochę późno, no, ale chyba teraz e, wydaje się, że wszyscy mają e, pewność, że trzeba do tego pomysłu, do tych rozwiązań e, wrócić, mhm. żeby uszczelnić maksymalnie cały ten e, proces. Ale wydaje się, że niewątpliwie to nie jest tak, że powinniśmy myśleć o kompletnym odejściu od tych procedur uproszczonych, bo one są bardzo potrzebne. Natomiast niewątpliwie no, powinny być uszczelnione.
0: Mhm, wojna trwa, ale państwo ukraińskie ciągle funkcjonuje na tyle, na ile oczywiście w warunkach mhm. wojennych można. Czyli podatki nadal podatnicy muszą płacić, administracja działa na tyle, na ile może. Czyli gdyby teraz... Ktoś z Polski, jakiś przedsiębiorca myślał, że pojedzie na Ukrainę, założy tam działalność gospodarczą, będzie prowadził jakiś biznes i może przy tej okazji uda mu się uniknąć podatków, to raczej nie ma chyba co na to liczyć. No to
1: na to nigdy nie ma co liczyć I, i, i to w ogóle zawsze jest zły punkt wyjścia mhm. do, do, do rozpoczęcia prowadzenia interesów gdziekolwiek, ale, ale, ale tak, no powiedzmy sobie też tak jasno. Państwo działa, organy administracji podatkowej działają tak bardzo sprawnie, jak to jest możliwe w tej sytuacji. Ukraina wprowadziła pewien taki możliwości systemu uproszczonego, w związku z tym z tego punktu widzenia na siłą rzeczy nie wszystko jest takie same jak przed stanem wojny. No, Niemniej jednak, jeżeli rzeczywiście ktoś liczyłby na to, że e, gdzieś pojedzie i będzie w stanie z tej sytuację, to myślę, że nie, nie powinien się z tym liczyć. Mm -hmm. Natomiast niewątpliwie to jest e, dla wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z kontrahentami ukraińskimi, to paradoksalnie może być naprawdę dobry czas.
0: No właśnie, bo wojna w Ukrainie w końcu się kiedyś skończy. Miejmy nadzieję, że, że szybciej niż później. I to będzie jednak szansa dla wielu przedsiębiorców, nie tylko polskich, ale pewnie i z innych państw, do tego, żeby włączyć się w odbudowę tego kraju. Ale z tym pewnie się wiąże też mnóstwo różnych zagrożeń. To nie tylko szanse.
1: To na pewno, ale to są takie dwa okresy, o których pewnie możemy sobie pomyśleć. To znaczy wszyscy zakładamy, że wszyscy mamy nadzieję na to, że wojna mm -hmm. się skończy i to skończy się jak najszybciej. Natomiast oczywiście nie wiadomo, jak szybko i w jaki sposób wojna się skończy. Natomiast niewątpliwie dzisiaj jest taki okres, w którym to, to, to wsparcie też ze strony polskich przedsiębiorstw, ta możliwości, te możliwości działania w Ukrainie są dość, dobre, są, są rzeczywiście mm -hmm. e, znaczące. E, ryzyko związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności jest również wysokie, ale to troszeczkę zazwyczaj tak e, jest, jeżeli mamy e, rzeczywiście oczekiwania na e, bardzo takie dobre efekty, jeśli mogę tak powiedzieć, no to, to, to to ryzyko często jest z tym związane jest mm -hmm. e, większe. Jeżeli nie obawiamy się podejmowania ryzyka, takiego normalnego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w tych nienormalnych czasach, mm -hmm. to na pewno to jest dobry czas, żeby e, rozpoczynać. Natomiast niewątpliwie, no Wszyscy mamy nadzieję na to, że wojna zakończy się e, jak najszybciej. Jeżeli wojna się zakończy, a jak już wojna się zakończy, no to jakby pojawi się konieczność e, rzeczywiście odbudowy e, Ukrainy i to nie tylko infrastrukturalnej e, e, odbudowy Ukrainy. W związku z tym tutaj niewątpliwie są ogromne e, szanse dla polskich przedsiębiorców, ogromne szanse w ogóle dla przedsiębiorców mm. z całej Europy czy z całego świata. No, możemy mieć tylko nadzieję, że ze względów zupełnie rozmaitych od, od sąsiedztwa, od tych związków, które mm. zwłaszcza ostatnio tak bardzo się wzmocniły, do też relacji pomiędzy państwem polskim czy organami państwa polskiego a organami państwa ukraińskiego, że polscy przedsiębiorcy może niekoniecznie będą preferowani no, ale będą mieli mhm. powiedziałbym takie znaczące szanse w tym, żeby zaistnieć w tym procesie.
0: A czy uważa pan, że państwo polskie powinno przedsięwziąć jakieś działania, żeby móc no, wesprzeć przedsiębiorców wtedy, kiedy będą mogli się włączyć w odbudowę Ukrainy?
1: Wydaje mi się, że to jest absolutnie niezbędne. Znaczy, wiemy, że w ten sposób um, działają um, duże państwa. Wiemy, że, um, że, że władze amerykańskie, francuskie, niemieckie, brytyjskie robią bardzo wiele, żeby swoich przedsiębiorców promować, żeby rzeczywiście stworzyć im możliwości, żeby stworzyć im możliwości i na poziomie takim politycznym i na poziomie choćby mhm. gwarancji związanych z funkcjonowaniem i z rozpoczęciem funkcjonowania w państwach, które, 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 no, w którym funkcjonowanie jest z różnych względów mniej pewne, mniej bezpieczne i niewątpliwie, jeżeli my tego nie zrobimy, a możemy się spodziewać tego, że mhm. państwa Europy Zachodniej rzeczywiście zrobią wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy ich przedsiębiorcy będą mieli stworzone mhm. maksymalnie bezpieczne szanse funkcjonowania w, w Ukrainie, no to znajdziemy się, znajdziemy się z tego pole position, w którym chyba jesteśmy dzisiaj, e, na takim trochę końcu stawki, co, co, co były bardzo słabe, więc byłoby to... Byłoby to rzeczywiście fatalne, gdyby państwo do tego się nie przygotowało.
0: Mm -hmm. Koniec wojny to szansa na włączenie się przedsiębiorców w odbudowę Ukrainy, ale koniec wojny to też szansa dla ludzi z Ukrainy, dla obywateli Ukrainy, którzy tu w Polsce przebywają, żeby móc wrócić do swojego kraju. Czy my mamy jakiekolwiek szanse, żeby chociaż część z tych ludzi zatrzymać, bo jednak są potrzebni naszej gospodarce? No,
1: bardzo, to znaczy to jest zupełnie oczywiste. Widać tak naprawdę, w jak dużym stopniu mm -hmm. choćby Warszawa funkcjonuje. Dzięki temu, że czy duże miasta funkcjonują, dzięki temu, że rzeczywiście pojawili się pracownicy z Ukrainy. I, i myślę, że powinniśmy naprawdę być przygotowani do tego, że w pewnym momencie, i to ten moment prawdopodobnie będzie nadchodził całkiem niedługo, na to, że będziemy musieli zabiegać mhm. o to, żeby maksymalnie duża ilość Ukraińców zdecydowała się na pozostanie w e, e, Polsce. My będziemy konkurowali no, tak, w sposób zupełnie oczywisty e, z Ukrainą, e, mhm. co, 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 e, co jest jasne, bo większość prawdopodobnie imigrantów będzie chciała, przyjechała do Polski no, po to, żeby przeczekać. Mhm. Ale jeżeli stworzymy im e, rzeczywiście dobre warunki funkcjonowania, jeżeli stworzymy im i w miastach, i przez miasta, i przez, e, i przez, e, przez, przez państwo rzeczywiście atrakcyjne w, e, warunki e, pracy, zarobkowania, um, uzyskiwania stosownych pozwoleń, mhm. itd., tak dalej, tak dalej, no to mamy szansę na to, że duża część z nich zostanie. Pamiętajmy, że to jest, to, to jest, to jest zna bardzo znaczna ilość osób, z czego w ogromnym stopniu są to osoby z wyższym wykształceniem, które, 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 które są w stanie, które już widać w tej chwili, mhm. jak dużo dają polskiej gospodarce i które mogą, mogą dać polskie gospodarce bardzo dużo. A przecież będziemy również o nich konkurowali, nawiasem mówiąc, z Niemcami, Francją i innymi państwami. Mhm. Więc postarajmy się
0: to porozmawiajmy jeszcze na koniec o prawnikach i doradcach podatkowych, bo no, odbudowa Ukrainy to szansa dla przedsiębiorców, ale wydaje mi się, że to również szansa dla prawników, dla doradców podatkowych, żeby włączyć się od tej prawnej strony w doradzanie przedsiębiorcom. Poza tym trzeba będzie po zakończeniu wojny zacząć też przygotowywać ukraiński system prawny do akcesji do Unii Europejskiej. My mamy tu spore doświadczenia, więc myśli pan, że możemy pomóc w Ukrainie w ten sposób też? Ja
1: to, jest, to, jest, to jest oczywiste, że e, polscy przedsiębiorcy, którzy, którzy, którzy będą chcieli inwestować w, w Ukrainie, którzy rozpoczynają ten proces albo rozważają możliwość mhm. e, rozpoczęcia procesu e, inwestycyjnego albo którzy po prostu chcą nawiązać kontakty z, e, z kontrahentami ukraińskimi, e, będą potrzebowali wsparcia prawnego i e, podatkowego, tak samo jak jakby, księgowego. E, I prawdopodobnie w pierwszej kolejności Nie. będą potrzebowali tego wsparcia, ze strony swoich e, polskich doradców, którzy w związku z tym powinni być przygotowani też do tego, e, żeby mieć partnerów e, na, w Ukrainie, e, albo w ogóle, żeby rozpocząć prowadzenie działalności w Ukrainie. Też mhm. prawdopodobnie im e, szybciej, tym lepiej. Natomiast e, myślę, że poruszyła też Pani jeden bardzo istotny wątek, to znaczy m, e, Ukraina jest na tym jakby to, że na drodze dojścia do Unii Europejskiej. Jeszcze
0: daleka droga. Jest bardzo
1: daleka droga, ale też pamiętajmy, że u nas ten proces, w Polsce ten proces trwał kilkanaście lat. Sam proces dostosowania polskich przepisów do przepisów unijnych to był proces grubo mm -hmm. przekraczający 10 lat. Oczywiście teraz może być troszeczkę inaczej. Tam mieliśmy 10 państw, one były w różnym stopniu za zaawansowania. założenie było takie, że one wszystkie razem mm
0: -hmm. muszą
1: być tutaj. Prawdopodobieństwo, że Ukraina będzie w stanie przeskoczyć pewne, 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 pewne okresy, pewne, powiedziałbym, trudności, jest bardzo wysoki Ten okres może się odrobinę skrócić, ale to i tak będzie okres, który będzie, no, kilkuletni, może, na, może raczej niż kilkunastoletni, ale bardzo, bardzo długi. I jakby w tym czasie Ukraina będzie musiała dostosowywać stopniowo swoje przepisy do, do prawa unijnego. Niewątpliwie to, to, to również jest taki obszar, w którym Polscy, prawnicy, polscy doradcy podatkowi, polscy księgowi e, mogą bardzo, bardzo intensywnie uczestniczyć, może, mogą bardzo mocno pomóc i wykorzystać swoje doświadczenia z tych, sprzed tych e, kilkunastu lat, kiedy my wchodziliśmy
0: do... To już ostatnie pytanie na dziś. Czy przedsiębiorcy już zaczynają pytać pana, pańską firmę o to, czy da się wejść na rynek ukraiński? Czy da się na tym rynku zaistnieć, gdy się skończy wojna? Tak,
1: coraz więcej coraz więcej, coraz więcej firm pytają nie tylko o to, czy da się zakończy, zaistnieć, kiedy się skończy wojna, ale czy mogą to zrobić już teraz, bo, mm -hmm. bo widzą... Nie chcą czekać. Bo nie chcą czekać mm -hmm. tak naprawdę, bo, bo licząc na to, że wojna skończy się, no, wszyscy mam nadzieję jak najszybciej, Wiele firm chce rzeczywiście podjąć działania, żeby zafunkcjonować na rynku ukraińskim już teraz.
0: Oby zatem wojna jak najszybciej się skończyła, a firmy mogły działać w Ukrainie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP.